0: 我们节目还是可以持续的来免费索取超诚实自我盘点表。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。今天声音比较沙哑，请大家要多包涵哦。首先，我们要来呼吁一位工作人员反应联络不上您哦，是一位王小祥先生。王小祥信箱开头是 z r l i z r l i 开头的 Gmail 信箱。Mixer Box 平台，请你回信联络。如果你听到的话，也可以私信给我们节目。承接第五十四集，今天我们继续要一起读这本哈佛深夜好评的好书。《The Making of the Manager》后天经理养成之路，让管理者们都获得管理心法与反思应用。本书作者是现任带领百人团队的 Facebook 设计部副总 Julie 卓朱,朱莉。最近我们走到这章节是 Julie 在分享这幕的要点。本集跟下集我们会一起来看看 Facebook 他们从微小到强大。是怎么进行招募的？而面试主管又会在招募的时候准备哪些面试问题呢？还有，当我们需要招募超比较多人的招募时，可能超过5个、10个，甚至百人这样的招募时，这里又会怎么做呢？毕竟，在过去 Facebook 组织不断成长的经验中，它有哪些的经验传递？也许从中也会有些让主管、老板您能够适用的。招募心法哦。上次我们讲到建立优秀团队的最佳方法，朱莉也提到招募好比是一场赌博，但我们却要明智的下注。就会分为要注意的有哪些，还有要准备的有哪些，在这一集会跟你分享。好。那首先呢，要注意的有三点哦，就是我们要检查这个 candidate 过去有类似工作的例子，相信这点我们大家都很明白要怎么样进行。另外呢， j u l i e 也建议我们透过自己的人际网络去寻找值得信赖的 reference check。还有另外就是尽量让多名的面试官参与，就像我们之前节目有提到。Google 它的招募流程呢，可能就要经历啊、呃、六七个面试者、面试官，以及历经三到六个月的面试流程。好，那我们在资方这边，我们要准备什么呢？第一，我们要提前准备好面试问题，对不对？那因为有一些 candidate 他可能因为紧张，或者说他沟通的状况不是很好，也许呢你会被你跟他之间的互动带着走了。第二点呢，就是寻找热情的拥护者，而不是一个应聘共事。第三点，我们要建立有多元化视角的团队。第四点，雇佣能力更强的人。第五点，当你要招募大规模的招募时呢，成功的招聘都在于勤劳的执行。好，那我们现在一一来看呢、哦。我们都听过一句话。在投资金融商品的时候，都会讲到过去绩效不代表未来绩效的保证。可是 Julie 这边就告诉我们，我们要评估一个人他未来的绩效可能怎么样是他的最好，我们就是要了解他过去在类似环境中、类似项目的表现。例如，我们可以询问这个 candidate 可不可以向我们展示一下他过去的作品集。那如果是像 Julie， 他是他们是做城市设计这一类的，他就会要求：哎，你展示一下你过去开发的应用程式，你撰写的文章、你提供的 reference 等等。那么呢，这样就帮助身为主管的您可以评估他们的输出。产值、值与量哈，如果它呈现的是团队合作，请你要澄清它个人负责的是哪些部分。像这一点，我一定会非常的谨慎，我会特别去询问，就是说你在这个专案里 involve 实际 involved 是哪些部分？因为有一些专案看起来其实非常的亮眼哦，但是这个呢，也曾经有遇过。跟这个 candidate 能力不是那么相符的地方，那才后来才发现说，哎，原来这个 candidate 其实并没有负责到、呃、我们以为他会的部分。另外 ，Julie 说呢，要寻找值得信赖的 reference check。他说，当我们每开设一个新职位的时候，他要做的第一件事情就是确保他的整个团队都知道他们正在确保整个团队都知道他们正在真人。这里说，他们可能不会打电话去给那些 candidate 所提供的人或电话，或你不熟悉的人来得到这个 reference check。那我觉得这一点呢，也是有一点可遇不可求。那首先，你的人脉要够广泛，然后，但是只要有这样的一个机会呢，就可以尽量去尝试，可以帮助你避免掉很多地雷。那我想这一点双方都是哈，不论是我们是求职的角度，或者是我们是应聘的角度。另外，这里也提到呢，让多名的面试官一起参与，可以第一降低偏见，第二是注意到一些微妙的危险信号。只是建议每一个面试官彼此的讨论之前，就已经要写下来他们要不要录用以及他们的理由，才不会导致被其他人的意见带着走。这里在书中，他们提到，就是招募的时候、啊，哈，经常他们一个问题就是 weak hire， 什么是 weak hire 呢？就是有一点可以录用，但没有什么令人惊艳之处啊，没有人对这个 candidate 特别感兴趣。可能会有给这样的评语说，嗯，我不确定他适不适合我的团队，或者说我看不出来我们有不应该雇佣他的理由。那如果是你的话，你对于这种面试者，你会做出怎么样的决定呢？举例说，由于每一次的招募都已经是一场赌博了，因此呢，拒绝任何的这种。勉强录用他，反而愿意把这种赌注去压在一个有被一些面试官强烈支持的 candidate 身上。所以呢，如果这个 candidate 得到了褒贬不一的评价，聘用的面试官也都希望可以跟这个 candidate 合作的话，就表示了他带来一些我们整个团队高度重视的东西。所以我们看到，在 Facebook 的文化里面，你未必要让每一个面试官都喜欢你，要让他们觉得哇哦。要让他们觉得你是可以带来高度价值。另外呢，这里讲到我们可能都有偏见这件事情。如果你不提前准备好面试问题，你的招募决定可能取决于你对这个人的印象或者是谈话，而不是他回答的实质状况。那你有没有可能招募到一个？好像跟你聊天还蛮愉快的，但是呢，实际上他的职能技能是没办法符合工作的。好比说呢，他曾经面试到了一位就是比较不会说话，然后眼神也没办法直接对视的一位设计师，他就去问面试者，他说：“哎，你能告诉我你是如何为特定的目标来设定目标吗？那你能不能描述一下你遇到最困难的挑战是什么？”你过去的工作，以及你如何去解决这个困难的挑战，你能不能诚实的描述你的优势吗？你能不能描述你的弱点呢？他能不能承认他其中一个弱点是在与人沟通的这件事上呢？而这些问题呢，帮助了 Julie 更了解这位 candidate 是怎么在处理问题的。所以呢，他发现，哎，这个应试者他的回答非常的详细，也比其他候选人更周到。所以最后呢，是获得雇用了。因此 ，Julie 建议我们，如果你正在寻找你要问什么，那么以下有五点 ，Julie 跟你分享他最喜欢问的一些通用问题。好，我们来看看哦。第一。你对哪一些挑战感到兴趣？那么又是为什么呢？你能描述一个你最喜欢的项目吗？你最喜欢的专案是哪一个呢？你为什么对这个专案充满了热情？第二点，你认为你最大的优势是什么呢？你的你的同事认同你成长的领域是什么？就是你有哪些地方是做的不错，还可以成长更多的这个领域。那么这个问题呢，可以涉及应试者他的自我意识，那么也涉及了他实际的优势以及劣势。在这边再呼吁下，我们节目还是可以持续的来免费索取超诚实自我盘点表。这个超诚实自我盘点表必须要搭配我们之前有四集的节目一起来收听，可以做一个非常完整的自我盘点，包括有一些功课你要去问你的主管，问你的同事。常跟你密切在工作上合作的人，整个盘点自己的优势劣势，你现在就可以免费的来索取，只需要在私讯区填写表单，我们大概会在两周内的时间集体发送。第三，请你想象一下三年后的自己，你希望那时候的你跟现在相比有什么不同呢？这可以让我了解这个应试者他对未来的抱负、他的目标导向以及他的自我反省能力。哦，我觉得现在人自我反省能力是很重要哈。像我们这个节目就一直在强调一些反思和自省，所以也许呃假设我们现在不是管理者，我们也可以想一下，这里所提出的这五点可以帮助我们在职涯的高度上更上一层楼。第四点，在过去的一年里，你遇到的最严重的冲突是什么？然后它又是怎么被结束的呢？你从这个最严重的冲突中经历学到了什么？那这个问题呢，让这里了解了这位应试者是怎么跟其他人合作，以及这位应试者是怎么处理冲突的。第五点，最后一点，最近有什么事情让你在工作中受到启发呢？这个问题呢，就显露了应试者认为有趣或有价值的东西。不知道你有收获吗？我觉得这五点呢，有几点都是我没有问过的哈，都包括第五点说，说哎，最近有什么事情让你在工作中受到启发？还有呃，你想象三年后的自己，因为有时候应试者录取了之后，前面的新人期会不会安全落地都还不知道，所以呢，我。就没有去问中长期的问题啊，但是我觉得，在一个中长期培育人才、选才的过程当中，其实这还是必须要规划。那包括我们自己在职业的路上，也应该自己想一想。好，那我们再来复习一下哦。这集我们讲到有两个大项，第一个就是我们在招募人要注意的部分，要注意的就是包括我们参考他过去的专案案例，然后他的感想、他的经验，那以及他在过去专案里面实际 involved 的东西来评估他的职能跟技能。另外呢，就是如果在你的人脉网络里面可以有 reference check， 你也尽量从自己的人脉网络里面去去探听啊、哦。第三呢，就是让多名，如果可能的话，让多名的面试官一起参与。那我们这边主管要准备的，你要提前准备好一些问面试的问题。刚才这里已经有提供了五大点可以给我们参考。那另外呢，就是要。去寻找这个 candidate， 让你觉得不是普普通通的，而是让你觉得值得聘雇的。我觉得这一点特别的不容易哦，尤其是像我们现在这个缺财啊、缺财荒时期、啊，有时候我们必须要用其他的方式来面对我们的现实。例如之前我有提到。如果我们没有办法像 Netflix 总是太弱留强，好招募最优秀的人，那我们是否应该更强化我们的教育训练？好，这里提供的五个可以面试的问题，不管你是不是管理职，你都可以来反思自己。如果你是管理，你也可以来应用在你的面试者身上。第一，你对哪些挑战充满兴趣？为什么呢？你能够描述一个你最喜欢的专案吗？第二，你最大的优势是什么？那么你的同事会认同你在哪些领域是增长最快的，或者说最看好你的哪些领域？第三，你可不可以想象一下三年后的自己？你希望那时候的你跟现在相比有什么不同吗？第四，在你过去的一年里，你遇到最严重的冲突是什么？然后它是怎么告一段落的？那你又从这个经历里面学到了什么呢？第五。最近有什么事情让你在工作中受到了启发呢？下一集我们继续会来看怎么样建立多元化视角的团队，雇佣能力更强的人，以及你听过行销漏斗吧？但是你听过招募也有招募漏斗吗？你有算过你要怎么样？来达成你成功的招聘，你要每天发多少信，还是每周你要面试多少人？你有算过吗？下集会跟你分享这里他的经验以及招募心法。